0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Queridos oyentes, eh, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Derechos Humanos, aquí en La Voz del Derecho, Hoy trataremos un tema que fue motivo de debate durante esta semana y la anterior, a la is del libro de Carlos Alberto Galzón, Germán Galzón, Alberto López de Mesa y Olga Lucía Velázquez, La Vía desde las Calles. Este libro conmovedor narra la historia de el habitante de calle, narra historias desde el corazón, desde la oscuridad de las calles y desde el miedo del profundo miedo, del hambre y del frío. Este libro nos permitió hacer varios eventos y también es el punto de partida de un evento que se realizará aquí en la ciudad de Bogotá que se llama el Festival del Ñero, donde habrá música, poesía, donde se va a reivindicar la calle como un espacio democrático, como un espacio libre, como un espacio donde confluyen la pluralidad no solamente de pensamientos, sino de formas de habitar esa calle. Y a raíz justamente de este, de este lanzamiento del libro, varias acciones están ocurriendo en la ciudad. La Clínica de Interés Público Internacional presentó unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos habitantes de calle no sabemos en realidad porque no hay cifras oficiales porque no se ha realizado un censo realmente serio cuántos habitantes de calle hay en la ciudad de Bogotá algunos dicen mil Secretaría de Integración Social otros dicen 15000 cuando hablamos con el Ministerio de cuando hablamos del Ministerio de, de Salud cuando hablamos de la Policía Nacional tiene registros más o menos de 26 mil. ¿Qué pasa con las cifras? ¿Cómo puede un alcalde tener una política pública creíble si no tiene siquiera el número total de habitantes de calle que hay en esta ciudad? Claro, nosotros entendemos que es una población que fluctúa flotante, una población que es itinerante, pero claro que hay metodologías de investigación que nos permitirían saber cuál es la magnitud de la realidad del habitante de calle, porque solamente así podremos construir políticas públicas. Y un tema que nos llamó realmente la atención, y que va a ser motivo de varios programas, es los grandes testimonios que tenemos. Grandes testimonios de ciudadanos habitantes de calle. Testimonios de médicos de la de la alcaldía, de los hospitales que están en la ciudad, de miembros y funcionarios de los CAMAC, de frailes, sacerdotes de comunidades religiosas que han venido acompañando eh, a los habitantes de calle en esta diáspora que se ha generado a partir de la intervención eh, sin ninguna planificación ni ninguna alternativa que se hizo del Bronx. Claro que el Bronx... Habría que intervenirlo por la mafia, por el narcotráfico, por la trata de personas. Seguramente sí, incluso por prostitución forzada de niñas y niñas. De pronto sí, pero cuestionamos es la manera en que se hizo. Cuestionamos es la ausencia de alternativas que la administración municipal ofrece en este momento a los ciudadanos habitantes de calle pero el tema que nos preocupa profundamente aquí en la voz del derecho es lo que vamos a llamar el exterminio silencioso el exterminio silencioso es que tenemos testimonios, cifras que nos dicen que algo está pasando en la calle que grupos y escuadrones de la muerte de pronto financiados por buenos seres humanos, padres de familia personas que creen que estas personas deben, deben irse de la ciudad o deben morir. Pero también está el exterminio social, el exterminio silencioso. Cientos de habitantes de calle que mueren de frío, de hambre, de ausencia del derecho a la salud. Hoy hablaremos de eso en la voz del derecho, el exterminio silencioso del habitante de calle. Algo que nos debe preocupar y nos debe hacer un llamado a la conciencia. Y para hablar un poco sobre este tema, tenemos aquí a Alberto Lopa de Mesa, que desde luego es uno de los autores del libro La Vida desde las Calles, y que tiene esa experiencia y fue testigo, seguramente, de muchas situaciones que permanecen invisibles, que los medios de comunicación no han registrado y que se niegan a registrar. Alberto, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho. Eh,
2: muy buenos días a la audiencia de La Voz del Derecho. Muchas gracias, doctor eh, Luis Alfonso, por haberme invitado a este tema tan tan delicado y tan importante eh, de sensibilizar a la ciudadanía sobre est
1: esta, esta tragedia. Cuéntanos, eh, Alberto, eh, hay algunos eh, teóricos que piensan que en el momento en que se da esta diáspora se está colocando al ciudadano habitante de calle en mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo, porque ya no están esos grupos grandes donde de alguna manera se protegían entre ellos, sino se si vemos en el centro de la ciudad y en diferentes localidades, ya hay pequeños grupos, tres, cuatro, cinco habitantes de calle, dos habitantes de calle. ¿Usted piensa que esa diáspora ha aumentado los niveles de vulnerabilidad frente a posibles ataques de, de criminales de odio o escuadrones de la muerte?
2: Bueno, mira, yo creo que es necesario... Hacer una, una explicación para que la gente entienda y no considere las afirmaciones que hago como traídas de los cabellos. Entonces, voy a explicar lo siguiente. ¿sí? Lo primero, ya supimos que hubo una traición, tradición en los años 90 de esta práctica muy, muy popular cuando se consideró al habitante de calle con el, con el mote horrible de desechable. Y tuvo justamente la Corte Constitucional y tuvo justamente que la Constitución del 91 y todas las entidades al respecto eh, eh, tomar medidas en el asunto y fue cuando apareció la palabra habitante de calle como mecanismo de defensa porque se estaba generalizando, generalizando es una cosa terrible, en Bucaramanga, en Medellín, en Barranquilla y en Bogotá prácticas oscuras que fueron muy conocidas. El segundo, punto, el segundo punto, la migración de, 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 de grupos eh, paramilitares a la ciudad después de la, de, de la desmovilización, entre comillas, de estos grupos, después de que aparecieron las bandas criminales. Muchos de ellos llegaron con prácticas violentas a la ciudad a formar parte de los cuerpos de seguridad de muchos comerciantes entre ellos por ejemplo toda la zona de san de San Andrecito, San José algunas cosas algunos eh, eh, comerciantes de, de San Victorino ¿sí? el, 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 eh, se integraron a, a cuerpos eh, eh, normales de seguridad como como que conocíamos como se me escapa ahorita el nombre que practicó en Victorino, exactamente, ya me acuerdo. Lo cierto es que estos grupos, estos, estas personas, tenían una formación de la, de la violencia, de lo bélico, absolutamente interiorizada. Bastaba con que el patrón les dijera, mire, tengo un problema de habitantes de calle frente a mi almacén, por favor, ayúdame con eso, para que la clientela no se me espante. Y la reacción de él, espontánea, es lo que había practicado en el campo, es la, la violencia, los hechos a patada o a plomo, ¿sí? esa práctica aún se sigue, se sigue usando y ahorita lo explicaré por qué. El tercer punto es, en efecto, la manera en que Peñalosa, en el cartucho y ahora en el Bronx, practicó el desalojo. Eso lo visualizó y lo interiorizó la ciudadanía normal, como una reacción de limpieza, digámoslo así, de un lugar, de una zona, violenta, que lo aplaudió, los medios de comunicación lo aplaudieron, y eso crea en el inconsciente colectivo, doctor Luis Alfonso, una mentalidad de que así deben hacerse las cosas con esta población. Cuando yo como ciudadano veo que la misma institución procede de esa manera, para lograr un objetivo inhumano como lo eso. Pues yo también usaré por mis medios con esa mentalidad de autodefensa que se, que se prosperó tanto en, 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 en gobiernos anteriores. ¿sí? Entonces yo digo, ah, pues yo también tomo la ley por mis manos con este estilo de cosas. Así, cuando eh, consecuente a la diáspora que generó el desalojo del Bronx, a barrios como veraguas por decir algo Sí, muchos visualizamos muchos visualizamos muchachos con pasamontañas y tapándose la cara con garrotes diciendo váyase aquí gamín, váyase aquí Ñero, no lo quiero ver ¿Sí me ¿Sí? entonces lo que quiero que entienda la audiencia es que el caldo de cultivo con todas estas incidencias está perfecto para que prosperen esas, esas prácticas eh, malignas, perversas y oscuras. Y está sucediendo, está sucediendo porque no hay, no hay manera de comprobar que si uno encuentra a una persona en medicina legal, de, eh, NN, con un tiro, no es una riña callejera no es una riña callejera quien haya muerto de un tiro, quien haya muerto a golpes raros, no es una riña gallejera, es un ataque selectivo, violento en concreto, para deshacerse de esa persona. Esas son las cosas que a mí me parece que lo que usted está adelantando es muy importante porque esas las prácticas perversas de, de desaparición se están haciendo. Se están haciendo en el centro, se están haciendo el chapinero entre las calles, lo digo así públicamente porque lo sé, entre las calles 60 y 57 sobre El Separador. Aparecieron el mes pasado han aparecido dos muchachos muertos dos muchachos muertos asegurados por los mismos comerciantes del lugar ¿sí? ¿Sí? el uno dijeron que lo atropelló un transmilenio, ¿sí? ¿Me, me, me explico y el y el otro eh, eh, con golpes en la cabeza entonces no sé hay que hay que pararle bolas a este asunto porque porque es una una la, es la, la prosperidad de, de cosas y de
1: Bueno, Alberto, eh, eh, tenemos eh, una, una eh, preocupación adicional y es que realmente no hay unas cifras consolidadas. Medicina Legal nos, nos hace un reporte sobre unas cifras eh, de mm, ciudadanos habitantes de calle muertos de manera violenta. Eh, la policía da otras cifras de... ...de personas de la calle, habitantes de calle eh, muertos... ...que esto fueron publicados por el informe de Bogotá ¿Cómo vamos? Pero también hay unas cifras preocupantes de organizaciones... ...que están trabajando día a día con el habitante de calle... ...y no sabemos plena certeza, justamente la preocupación nuestra... ...aquí desde los micrófonos de la voz del derecho... ...es saber cuál es la realidad de las muertes del habitante de calle... Porque mira, estaríamos eh, estaríamos eh, frente a un hecho que realmente se puede prevenir. Si todo indica a que los escuadrones de la muerte y las eh, personas que, que odian al habitante de calle, los criminales de odio, están nuevamente haciendo ese tipo de actividad, el llamado nuestro es a, justamente a prevenir que esto se convierta en un exterminio. Estamos a, mira, a tiempo de evitar ser, ese exterminio, La siguiente
2: invitación quiera hacer la siguiente invitación justiciera. En todos los hogares de la Secretaría de Integración Social y de IDIPRON, ¿sí? a las entradas donde, donde los, los muchachos entran o los habitantes de calle entran a recibir el servicio, hay unos cartelitos, hay unos cartelitos que algún, la hermana de alguno de ellos o el papá pone y dice se busca. ¿entiendes? La Secretaría de Integración Social, ni IDIPRON, tienen una oficina que se ocupe de estas búsquedas, simplemente cumple con la, con, la, con la condición de permitir que se pegue ese papel en su cosa, pero no hay ninguna persona, ni un trabajador social, ni un representante de la policía, ni nada que diga, bueno, muestra a ver cómo hacemos para ubicar a esta persona, porque su tarea es, la asistencia y mostrarle a la ciudadanía que sí están transformando vidas y que etcétera, etcétera. Entonces, toda la pantalla para, para mostrar que, que sí resolvieron de la, de, de la diáspora y del, y, del, y del abuso. Pero en concreto, si tú miras, mínimo tres o cuatro... José, eh, 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 papeles en casi todas ya los he visto donde dice se busca dan el dirección el teléfono la foto de la niña del muchacho de la muchacha que no encuentran ¿sí? hay una cosa tremenda y es que como realmente el muchacho llega a la calle eh, con apodo con alias con o sea el, nos, en la calle lo bautizamos si, si le vimos pecas le decimos pecas si le vimos gafas le decimos gafas y su nombre de pila no es el usual. Entonces, una vez se desaparezca, no, es muy difícil saber a quién nos referimos. Las búsquedas de los padres, que, que porque parte de, la, de, la, de las causas de la habitabilidad en calle, además de la pobreza absoluta, y de la, es la disfuncionalidad familiar en ciertos cordones y lugares de miseria, donde el papá se desentiende sí entonces eh, no hay no hay eh, se dificulta un poco yo creo que el acompañamiento de medicina legal de la policía de esta institución y de los interesados en averiguar sobre esa realidad debe ser una exigencia doctor Luis alfonso para para, para lograr resolver lo que a lo que usted me invita ok
1: bueno pues desde los micrófonos desde la voz de derecho eh... Estamos eh, tratando de denunciar esta situación justamente porque no hemos encontrado una respuesta eh, acertada sobre el número real de ciudadanos habitantes de calle que mueren eh, mensualmente, anualmente en la ciudad. Y este debe ser un motivo de preocupación. El hecho de que hayan 60, 70 personas, ciudadanos de esta ciudad, que mueren por diferentes circunstancias, algunas de, ahí, de ellas por ausencia y negación de sus mínimos vitales, de los derechos que el Estado les debería otorgar por ser reconocidos como grupos en condiciones de vulnerabilidad, pero también de esas muertes violentas, que la teoría que tenemos es que se están consolidando, se están formando nuevamente los escuadrones de la muerte, que seguramente pagos por por diferentes actores de la sociedad colombiana, están volviendo nuevamente. Y, y la dificultad de ubicar este este esta sistematicidad es justamente porque ahora están en grupos pequeños, pequeños grupos de dos o tres personas. Ahora, más adelante, haremos algunas cifras que tenemos eh, sobre los estudios que hemos venido adelantando. Pero justamente, Alberto, de eso se trata. Y, y como siempre, te agradecemos. ¿Y cuál sería como la... la, la, la la estrategia para prevenir estas muertes violentas de ciudadanos habitantes de calle, no
2: pues sí, primero programas como el tuyo que, que tengan la deferencia de de, de de tomarse el tiempo de hablar de esta cosa tan sensible de la sociedad, de entender que son seres humanos, que se desaparecen y que no pueden ser impunes sus muertes, porque sí, porque, porque no, no tienen las las condiciones de acompañamiento que las otras ...sectores de la sociedad... ...esa es una tarea muy importante... ...la más importante tal vez... ...porque es sensibilizar a la sociedad en general... ...respecto a esto... ...que es la que debe dar la voz de alarma... ...la otra es adelantar... ...ya medidas directas... ...contra, contra las instancias... ...responsables del asunto... ...yo insisto en que, en que me parece... ...muy loable... ...que sigas tú fregándole la vida a medicina legal... A, ...y hay que acercarse a la policía... Y si en efecto el Código de Policía tiene una postura ética, como, como dicen que lo tiene, pues entonces con más veras tiene que velar por la seguridad eh, del ciudadano más frágil. Eso es lo que yo creo.
1: Bueno Alberto, muchas gracias. gracias. Y estos micrófonos están siempre abiertos a las denuncias, a los informes, y a cualquier eh, otra situación que puedas audiencia. tener. Gracias. gracias, muy amable, un abrazo. Hacemos una breve pausa. La Voz del Derecho, hoy un exterminio silencioso la vida y la muerte de los ciudadanos habitantes de calle en la ciudad de Bogotá ya volvemos
0: atención los audios de la voz del derecho están ahora en el podcast de iTunes ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de la voz del derecho escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas
3: La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende
1: por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Irlanda, Portugal, Austria, Austria Suiza, República Checa, Egipto, Indonesia, Líbano, Líbano, Filipinas, Puerto Rico, Bélgica,
0: Bielorrusia. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estamos convencidos de la importancia que tiene la radio para forjar el criterio y la opinión pública. Y sabemos que la tecnología, en el siglo XXI, es el mejor vehículo actual para la comunicación y el diálogo. La voz del derecho.
1: Regresamos, la voz del derecho hoy. El exterminio silencioso. Un exterminio silencioso de ciudadanos habitantes de calle. Esta es la denuncia que queremos hacer hoy desde los micrófonos de la voz del derecho a raíz de investigaciones recientes y de denuncias. Basta decir que en los libros publicados recientemente por el Centro Nacional de Memoria Histórica dan cuenta que entre 1988 y junio del 2013 fueron asesinados en Bogotá 23.000 mil. Eh, un porcentaje del 23.80% de todos los habitantes de calle que murieron en, en el país. De estos eh, tienen caracterizados, con un nombre que no nos gusta para nada y que pedimos a la audiencia no volver a utilizar, que son grupos de limpieza. Grupos de limpieza, 78 grupos que según el informe operaban en, en la ciudad de estas eh, cientos de denuncias, cientos de denuncias se han hecho el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama un crimen mal llamado limpieza social da cuenta que justamente ha sido una práctica sistemática una práctica sistemática en estas ciudades intolerantes en estas ciudades excluyentes como son las capitales de los departamentos de la ciudad de Bogotá Medicina Legal nos reportó que en enero a septiembre de 2016 fueron muertos en el país, en el país 203 ciudadanos habitantes de calle, de los cuales 56 sucedieron en Antioquia, 2 en Atlántico, pero Bogotá tiene la segunda tasa del país. 32 ciudadanos habitantes de calle murieron entre enero a septiembre del 2016. 20 32 seres humanos sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación no tiene informes sobre los presuntos responsables. Este informe nos, nos da cuenta de que estos ciudadanos habitantes de calle fueron muertos justamente con muertes violentas, homicidios, 130 personas. Y estamos hablando de ahorcamiento, muerte con arma contundente, contupunzante, estrangulamiento y uno, uno, una cifra que nos preocupa gravemente, y fue el motivo de la alarma. 54 de estas muertes fueron realizadas por proyectil de alma de fuego. Y es justamente aquí, queridos oyentes de La Voz del Derecho, que queremos centrar nuestra denuncia. Cuando hablamos con los entes de control, con la policía, con la fiscalía, nos dicen, ellos tienen sus riñas permanentemente, y se ajustan las cuentas, muchos de ellos mueren lesionados por su propio compañero habitante de calle. Y es posible que sea así. Es posible que sea así y creemos que un alto porcentaje puede ser así. Pero cuando escuchamos las palabras de Alberto, de Alberto López de Mesa, que nos dice, cuando hay armas de fuego, ya no es una riña entre habitantes de calle. Y Estamos hablando de 54 personas muertas de enero a septiembre del 2016, por arma de fuego, según el informe que tenemos de medicina legal. De esas muertes violentas es que queremos hablar. Queremos hablar también de las muertes de habitantes de calle por hambre, por frío. Antenoche murió otro habitante de calle en Los Caños, los caños a los cuales son obligados a llegar los ciudadanos habitantes de calle porque las policías los conduce. Es el único sitio prácticamente que los dejan llegar a pernoctar, a dormir. En estos inviernos tan duros de Bogotá, cuando las aguas suben, muchos ciudadanos de habitantes de calle han muerto, víctimas de las corrientes de los caños. Entonces, para profundizar sobre estas cifras, y justamente las cifras que no tenemos clara, de cómo tantos habitantes de calle a nivel nacional y en Bogotá mueren por armas de fuego, lo que podría ser el inicio ...de un exterminio social... ...para tener un poco más de referencias... Eh, ...sobre una persona que está día a día... ...acompañando... ...a los habitantes de calle... ...cariñosamente lo llamamos... ...Fray Gabriel, es un fraile... ...franciscano, que lleva muchos años... ...acompañando en el dolor... ...y la tristeza, brindando esperanza... ...calor humano... ...brindando una bebida caliente... ...lo verán siempre... ...a Fray Gabriel... ...en las diferentes zonas del país con una taza de café, con una taza de panela, con pan, con sándwiches, acompañando la tristeza de los ciudadanos habitantes de calle. Fray Gabriel, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho.
3: Eh, gracias, doctor Fajardo. Gracias, Lama, muy amable para ti, para el doctor Gregorio, para todo el equipo y para todos los hierros de este país, especialmente nuestro saludo, un saludo franciscano de, de paz y de bien. Nos duele, nos duele mucho los datos que acabas de dar. Mi papel precisamente no es un papel policivo, sino un papel humanitario, que es lo que yo creo que nos hace falta en esta ciudad y en Colombia, porque ya estaríamos hablando de más de mil habitantes de calle, como una ciudad prácticamente, eh, viviendo estos seres humanos en condiciones infrahumanas, tan dolorosas, tan tristes, que ya podríamos hablar en Colombia y en Bogotá especialmente de un genocidio. ...una persecución sistemática a un grupo muy particular, que son los habitantes de calle... ...que también son los herederos de esta violencia de Colombia, porque muchas de las situaciones... ...que viven los habitantes de calle es una herencia de la violencia sistemática, estructural, directa e indirecta... ...en que vivimos en Colombia.
1: Eh, Fraile, estamos mirando las cifras de medicina legal cifras pues que nos nos alertan pues que de estos 203 habitantes de calle que han sido muertos en en, en colombia entre enero y septiembre que casi el por de ellos han sido muertos por armas de fuego y que en la ciudad de bogotá de estos de estos eh, 54 corresponde prácticamente casi al 35 estamos hablando de 32 personas esas 32 personas sobre las cuales no hay investigaciones
3: Eso no se dice, claro.
1: Pero creemos que es una cifra que es un subregistro, y usted que está escuchando todos los días testimonio, ¿puede dar fe de más o menos qué está sucediendo y cuáles serían las cifras reales de este exterminio silencioso, Fay Gabriel?
3: No, yo sí creo que las cifras son aún mayores porque los habitantes de calle todos los días nos relatan historias de desapariciones, de disminución de los habitantes de calle, porque usted sabe que los habitantes de calle en Bogotá viven en parches y no... No se juntan de todos los parches, situaciones también entre ellos de seguridad, y si sí nos van contando y nos van narrando las desapariciones todos los días de compañeros de ellos que ya no vuelven a ver. Hay una, hay una violencia comenzando, digamos, por el propio ciudadano en estos días. Llegaba uno de ellos llorando con sus ojos que no podía ver porque un ciudadano le pidió una limosna, sacó un spray y se lo roció en los ojos. ...todos los días las golpizas que reciben de la, de la Policía Nacional son tremendas... ...especialmente en las noches, en las ollas... ...todos los días los encontramos heridos, golpeados, maltratados... ...y también y también tenemos que reconocer que entre ellos... ...como en todos los grupos humanos se dan riñas, se dan violencias... ...y se hieren también y se golpean... ...pero no en la gran cantidad que nosotros nos imaginamos entre ellos también... ...hay una gran solidaridad y tienen unos principios éticos entre ellos... ...y de respeto... ...que no creemos que todas las desapariciones... ...o todas las heridas... ...o las violencias que reciben son de parte de ellos... No, ...eso no es, verdad. no es verdad... ...entonces sí tendríamos que investigar... ...mucho más... ...porque no no ha sido nuestro papel hacerlo... ...porque estamos tan ocupados... ...en el acompañamiento sanitario ...de personas... ...todas esas cifras para llegar a, a llegar a ser una gran denuncia... ...de la desaparición... ...o el genocidio que hemos hablado... ...de los habitantes de Cali...
2: ...ustedes
3: se imaginan... ...se dio entre el 28 de mayo... ...el 28 sí. de mayo del año 2016... ...y hoy... Claro. ...las persecuciones que ellos han tenido tan violentas... ...han tenido momentos muy críticos... ...y como tú lo dices... ...el único lugar que les posibilitan entrar a los caños... Y ...en los caños hay miseria... ...hay hambre, hay suciedad... ...y son como los únicos lugares... ...donde ellos pueden encontrarse como familia... ...por lo menos sí, lo podemos reconocer... ...entonces... Esa mirada sobre la violencia que está sucediendo al habitante de calle, Bogotá, Colombia, el Estado, las organizaciones de derechos humanos tienen que prestar atención, porque todos los días se nos desaparecen, todos los días encontramos heridos y todos los días encontramos noticias como la de esta muerte de este joven en el caño, que a veces son superiores, pero que no alcanzamos a, a registrarlas por la situación y el acompañamiento humanitario que tenemos.
1: Hay una cifra por ahí, Gabriel, que también es motivo de preocupación. El informe reciente de Bogotá, cómo vamos sobre el habitante de calle, es una organización muy seria, es un informe muy serio, registra que según las cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el 2014 hubo 61 casos de homicidios de habitante de calle, mientras que en el 2015 fueron 88. Y las cifras del 2016, pues desde luego han aumentado, pero ese es justamente estas cifras que ustedes, eh, queridos oyentes, los pueden ver. Este informe lo pueden encontrar en la web, está en dominio público. Y hay varios informes que dan cuenta del aumento. Sin embargo, las cifras oficiales pareciera que no dan cuenta de este aumento. ¿Qué pasa bueno, con, cifra, con el miedo no que los, tienen?
3: No nos confiamos en las cifras porque, por ejemplo, en el año 2011 la cifra de habitante de calle en Bogotá no pasa de mil. Los que acompañamos ese proceso en Bogotá pensamos que estamos sobre 25 o 30 mil habitantes de calle. De ahorita, cuando conmemoramos el primer año del Bronx y los medios de comunicación social más conocidos en Colombia mostraron como si el problema del Bronx se hubiera terminado. Es un problema tan complejo como los problemas de Bogotá en los términos de violencia. Entonces, nosotros hemos venido que el Estado nos, inclusive nos prohíbe a nosotros hacer un acompañamiento humanitario a estas personas y ellos no alcanzan a atender ni siquiera el 10% de esos 25.000 o 30.000 habitantes de calle en calle, calle, Bogotá entonces ellos están completamente solos, abandonados en una ciudad intolerante eh, donde les han colocado unas bardas para que no puedan pasar por ningún lado de la ciudad eh, corriendo, pues no sé hacia dónde, no sé hacia dónde, hacia dónde los quieren llevar. Entonces, esa es una violencia que existe el mismo Estado para que los vecinos, cada vez que llega un grupo de habitantes de calles pues se armen de palos y se armen también de varillas y los saquen y los golpeen. Entonces, ellos no tienen dónde ir. Y cuando nosotros tratamos de acompañar a esos habitantes de calle, lo más mínimo, porque el pan y el café que ofrecemos es como un pretexto para poder abrazar, para poder acompañarlos, para poder oír, para saber sus nombres, para saber sus historias y poderlos ubicar el que quiera salir adelante. Pero el Estado ni siquiera es capaz de atender el 10% de esos 25 mil habitantes. Entonces, es una, si es una violencia incitada de parte del Estado y les coloca inclusive unas condiciones tan erróneas y unos proyectos de programas tan descontextualizados, que no le permiten a una persona de esa salir adelante... Y cuando otros tratamos de acompañar y de apoyar, de la policía nos molesta, como es el caso mío, me molestan con mucha frecuencia, porque reunimos los habitantes de calle inclusive para dar información pedagógica sobre lo que ha dicho la Corte, sobre ellos y sobre sus derechos, porque son ciudadanos con derechos. Lo que ahora solamente tenemos son objetos de violencia, objetos de violencia de parte del Estado y de muchos ciudadanos que no han podido comprender que ese es un problema estructural al cual todos tenemos que tener una mirada diferente y conocer el drama en que viven estas personas humanas.
1: Bueno, Fray Gabriel, eh, eh, queríamos eh, conversar con usted porque sabemos que hay muchas personas empeñadas en la causa de la protección de los derechos de los ciudadanos habitantes de calle y puede contar con los micrófonos de la voz del derecho y con todo nuestras, nuestro cariño de acompañar las diferentes actividades que ustedes están organizando. Nos contaban también que estaban programando el Festival del Ñero como un espacio de encuentro, de tolerancia, de pluralismo. ¿Tiene alguna información sobre este festival, querido Fraile?
3: Sí, sí, va, va muy adelante la organización del Festival del Ñero como una forma también de que visibilicemos a estos seres humanos, los veamos también como nuestros hermanos y nuestros colombianos, que los veamos también como unos actores de paz, porque ahí encontramos gente gente maravillosa, entonces la ciudad, y tenemos que hacer todo una, una una manera pedagógica de que la ciudad no vean ellos los bandoleros o que no caigamos en la distracción que dice el Estado que la inseguridad en Bogotá es por los habitantes de calle, no sean no sean ilusos, no, la inseguridad en Bogotá es por los asuntos estructurales, no hay trabajo no hay acogida a los pobres No, la Bogotá humana se nos olvidó la Bogotá de la cultura se nos olvidó y entonces aquí es una propuesta de garrote y de bolillo y de, de represión y no hay absolutamente una mirada pedagógica de acogida que es lo que muchos ciudadanos de Bogotá estamos tratando. Y yo sí quiero hacer un llamado a todos mis colegas sacerdotes, a los obispos de esta ciudad, a las comunidades religiosas, nosotros este es un compromiso que tenemos como cristianos, y acoger al pobre, acoger al que está marginado. Nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino servir a los pobres. Esa es nuestra misión, y como franciscanos, ese es el mensaje que quiero dejar de paz y de bien a todos los bogotanos, a las entidades del Estado, a las que viviremos nuestros hermanos con un corazón totalmente diferente.
1: Bueno, Fray Gabriel, usted nos hizo recordar aquellos momentos en que las comunidades religiosas y la Iglesia Tomaron la opción por los pobres y creo que, que es bien necesario su llamado, querido pues Fraile. Tenemos
3: que, tenemos Fray... que recordarle, recordarle de nuevo a la iglesia sencilla, a la iglesia de los pobres. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos lugares en Bogotá, muchos conventos subutilizados. Tenemos muchas obras, tenemos universidades de la iglesia, tenemos obras de la iglesia, tenemos grandes intelectuales y pensadores de la iglesia. Queremos una palabra de la iglesia sobre este problema. Hasta ahora no hemos oído una palabra sobre este asunto y quisiéramos oír a nuestro cardenal, quisiéramos oír a nuestros obispos, quisiéramos oír a los ministros provinciales de las comunidades para que hablen sobre los pobres en Colombia y cómo nuestra única misión como sacerdote no es otra, no es otra sino anunciar el Evangelio y a los pobres.
1: Bueno, Faye Graviel, con ese último mensaje tan tan conmovedor que nos recuerda justamente esos, esos proyectos de filosofía que hubo años 80, 90 y comienzos del 2000. y como siempre estos micrófonos son suyos, cualquier denuncia que usted quiera hacer, cualquier informe, aquí en la voz del derecho siempre estaremos para, para recibirlo y para escucharlo. Eh,
3: muchas gracias, valió la pena también invitar estos días al doctor Molina, sí, lo conoces Él tiene unas denuncias muy sí, serias sí, y sí, proyectos sí, 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 y a todo este equipo de, de, de personas ciudadanos que estamos trabajando en, en esta parte humanitaria.
1: Bueno, Franklin Ariel, eh, muchas gracias y quedamos en contacto. La gracias, voz del para derecho, el, para todos. el exterminio silencioso de los ciudadanos habitantes de calle. Ya regresamos con las conclusiones.
0: Los siete pecados de la civilización occidental son una política sin principios, un comercio sin moralidad, una riqueza sin trabajo, una educación sin carácter, un placer sin responsabilidad, una ciencia sin conciencia, un culto sin sacrificio. Mahatma Gandhi.
1: Les habla Sergio Reyes Blanco. Los invito a escuchar Debates Constitucionales los sábados a las 12 del día con repetición a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, hora de Colombia.
0: Los grandes temas, los grandes debates, con especialistas en derecho constitucional y en ciencia política. Un espacio para la crítica respetuosa. Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, nuestros oyentes, estén dentro o fuera del territorio colombiano, tienen los elementos de juicio necesarios para formar su propio concepto, su criterio sobre cada acontecimiento de repercusión nacional o mundial. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
1: Algunas conclusiones de este primer programa, desde luego sobre este tema... No solamente les iremos contando los resultados de las medidas cautelares que hemos solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Protección de la Vida y los Derechos de los Ciudadanos Habitantes de Calle Bogotá, sino también de un grupo que se ha ido creando bajo el nombre Conmemoración. Conmemoración significa que después de un año de la improvisada, eh, improvisado operativo de desalojo del Bronx, y insistiremos en improvisado porque está bien que se ataque las mafias que se proteja a los niños y las niñas que se proteja a los ciudadanos habitantes de calle adictos pero ¿dónde están los resultados solamente un proyecto urbanístico que va a valorizar por mil esos predios que costaban muy poco señor alcalde de Peñalosa ese es su proyecto para el ciudadano habitante de calle y queremos algunas conclusiones en este primer programa. Una primera conclusión es que nos alarma que no haya unas cifras únicas sobre las muertes y los homicidios de los ciudadanos habitantes de calle. Unas cifras son de la policía, otras cifras nos cuenta Medicina Legal, otras cifras nos cuentan los informes de Bogotá, cómo vamos, el reciente informe de de una organización tan importante como Parces, que se ha dedicado a este tema por más de tres o cuatro años, nos refleja también otras cifras de ciudadanos habitantes de calle muertos. Cuando hay una dispersión tal de cifras, tenemos que preocuparnos. Algo está sucediendo y justamente es el momento de prevenir, prevenir una, un exterminio directo de escuadrones de la muerte, de grupos criminales de odio que con intolerancia y exclusión ven al habitante de calle como su enemigo. No como una víctima, como realmente es, sino como su enemigo. El segundo gran conclusión es justamente llamar la atención a la Fiscalía. Señor Fiscal General de la Nación, con el debido respeto, queremos resultados de las investigaciones, por lo menos de estos 54 homicidios con armas de fuego de ciudadanos habitantes de calle. Y queremos que nos diga quiénes son los responsables, porque la justicia tiene un fuerte poder de disuasión. Cuando encontramos y condenamos a los presuntos responsables de estos crímenes, esas condenas dan un mensaje de que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Entonces necesitamos resultados de las investigaciones. Y el tercer elemento, la tercera conclusión es a la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Dónde quieren llevar al habitante de calle? Lo tienen rodeado de vallas. Lo tienen aún en los caños. No quieren que esté en la calle. La calle es un espacio público. Los ciudadanos habitantes de calle tienen una manera de apropiarse de las calles. Diferente a la nuestra, pero sigue siendo un espacio público. La tragedia del ciudadano habitante de calle, señores de la Policía Metropolitana, debe ser motivo de preocupación por parte de ustedes porque 74 ciudadanos habitantes de calle, 88 ciudadanos habitantes de calle muertos en el año 2014-2015, le lleven a llamar la atención de que algo está sucediendo en la ciudad. La voz del derecho, un exterminio silencioso, la vida y muerte de los ciudadanos habitantes de calle Bogotá. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias.
0: Escucharon Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo, una presentación de La Voz del Derecho.